från en tid digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revenge är underskattat som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det här är Startup Stories då vi på digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Jag heter Mimmi Billing och den här veckan får vi höra en intervju med Jessica Lövström, grundaren till bemanningsbolaget Expandera Mera som spelades in på DI Startup Tour i Linköping den 17 oktober. Jessica Lövström som är en av personerna bakom det kvinnliga grundarnätverket 17 startade byggbemanningsbolaget Expandera Mera vid millennieskiftet. Idag omsätter bolaget cirka 80 miljoner kronor efter en brokig resa. I intervjun pratar hon bland annat om hur det är att bryta sig in på en trögrörlig marknad och hon ger även sina bästa tips till andra grundare som genomgår en liknande resa. Här är Startup Stories med Expandera Meras grundare Jessica Lövström. Du driver ju bemanningsbolaget Expandera Mera. Yes. Som, de tillsätter byggpersonal till olika projekt runt ja. om i Sverige. Mm. Och idag så omsätter ni mellan 80-100 miljoner årligen. Ja, vi omsatte 100 miljoner förra året och i år blir det nog något lägre. Ja. Mm. Men det har ju varit en liten brokig resa kan man säga sen du som 28-åring startade det här ja. med skiftet. Ja. Om man börjar med liksom, hur kom du överhuvudtaget in på bemanningsföretagsspåret? Oj, jag har gjort så mycket tokiga saker i mitt liv. Men jag hade bott i Italien ett tag och sen kom jag hem till Sverige. Och det här var när det var extrem lågkonjunktur. Det här var 94-95 eller sånt där. Och jag sökte jobb men fick inga jobb. Jag ville gärna bli vd eller försäljningschef. Men jag har ingen utbildning så att de var inte så intresserade av mig. Jag sökte till... Stenbäcks Luma, om ni har talat om det, x antal gånger, men fick inte bli det heller. Och de sa så här, för de ringde faktiskt till mig, för jag sökte ju så många år. Och då sa de, kan du bara ta en universitetsutbildning så kan vi kanske anställa dig. Men då gjorde jag så att jag startade eget istället. Och då blev jag ju faktiskt vd på en gång. Men varför då liksom ett bemanningsbolag inom byggbranschen? Mm. Jag hade haft lite olika bolag innan och... Jag, hade, var så att jag, jag började sälja viltkött för det tyckte jag att det svenska folket skulle äta. För att sälja viltköttet så hade vi demonstratiser som stod på butikerna och delade ut kött. Och sen så ville andra hyra mina demonstratiser och då började jag hyra ut demonstratiser istället för att sälja kött. Jag är vegetarian så att jag tyckte inte det där var så bra idé. Så jag la ner mitt älgköttsbolag och så började jag hyra ut demonstratiser. Och sen så var det en kompis som fick... Hörs bror skulle ha ett möbelmonteringsföretag. Skulle de eh, montera om eh, möbler hos Eriksson behövde mycket folk. Och då anställde jag mycket folk och det var ett kort projekt. Och sen fanns det inget mer jobb och då var jag tvungen att säga upp de här killarna. Och då var det en av de killarna som sa att han hade yrkesbevis som träarbetare. Och då frågade jag vad är det för något. Och då sa han att det är ungefär som körkort för en snickare. Och då tänkte jag okej okay, men då kan vi hyra ut honom till Skanska. För de lär ju behöva ha byggnadsarbetare. Och det behövde de? Det, ja, så här, de stora byggföretagen förstod inte vad bemanning var. För de hade ju sina vänner och bekanta som de hyrde folk ifrån. Mer eller mindre seriösa bolag. Men de fick väldigt mycket viskuflaskor och så. Så att de hyrde därifrån. Så de visste inte vad bemanning var. Men 
Sen efter ett tag och efter mycket om och med, då förstod de att det här var någonting bra. För då slipper vi ha de svarta bolagen på byggsektorn och vi slipper ha all personal själv. Vi behöver inte säga upp och anställa. Och det här är väldigt flexibelt också, för vi kan ju liksom bemanna upp väldigt många eller, eller få. Så då, då körde det igång och då gick det bra initialt när vi hade liksom fått kläm på, på byggföretagen. Men sen när vi började växa, då kom fackföreningen Byggnads, en av världens starkaste fackföreningar. Och de gillade inte byggbemanning. Nej, det, det brukar ju vara så att bemanningsföretagen och facken inte alltid är, liksom, går hand i hand. Nej. Och det är kanske även inom bygg då. då. Men ja. då hade det gått ett par år, eller, eller liksom lyckades ja. ni komma in redan från start och sen så hade facket... Ja, precis. Vi gick ju under, så länge du är liten, då, då är du under radan hela tiden. Så vi var under radan de första åren, men det tredje året skulle vi omsätta 20 miljoner. Det kanske inte låter jättemycket, men det här var år 2000-någonting, så då var det liksom mer där många år sedan. Sen är jag, jag är från Botkyrka och har liksom inga vänner som är egna företag. Så för mig var det ascoolt att ha ett bolag som skulle omsätta 20 miljoner. Men då, och det var tredje året, men då kom byggnad så, så blockerade de hela verksamheten. Så vi kunde inte hyra ut en endast person från ena dagen till den andra. Hur många var ni då? Ja, då kanske vi hade 40-50 anställda. Och då blockerade de all inhyrning på alla arbetsplatser. Så då satt vi med all personal som var anställd och betalade ut löner men hade inga intäkter. Och ja, det var ju som Nigara-fallet helt enkelt. Så det var lite tufft. Va, vad hände då då? Vad fick ni göra? Ja, då, jag pratade med byggnads och så sa jag så här till dem. Men, men varför gör ni så här? Vi har ju liksom anställt de här människorna som kommer från arbetslöshet från Norrland eller Värmland eller så. Och vi hade varit uppe på turné och plockat ner de här arbetslösa byggnadsarbetarna. Ner till Stockholm, fixat boende åt dem för att de skulle ha någonstans att bo. För det hade de inte och därför kunde de inte ta jobben. Men byggnaden tyckte i alla fall inte att det här var en bra idé. Och då sa de så här, ja men vi, det kan ju hända att 40-50 man från Norrland blir utan jobb. Men det här är för sakens skull och vi driver liksom en ideologi. Och bla bla. Så att då bara blockera all inhyrning. Så vi fick lov att säga upp all personal. Så, så hur kändes det då att, liksom att man tänker att man sparkar de här personalen som man då anställt? Man har dragit ner dem från ja. Norrland i det här läget då. Aha. Hur kändes det? Det var jättetufft och jättetråkigt. Vi hade också haft lite liksom diskussioner under resans gång där byggnads började att försöka blockera vår verksamhet. Så de hade ju, dels gick de på mig, men jag är lite som att hälla vatten på en gås. Det berör mig inte, så det gick inte. Sen var de ju uppe då på våra boenden och hade så här möte med vår personal utan att vi visste om det och sa att vi bara luras och... och Ja, de blir lurade och jobbar inte på det där företaget. Så att vi hade haft liksom lite stökigt bland personalen och en del hade slutat. Men den personal som var kvar, de var verkligen superlojala och gillade vårt bolag och vi älskade dem. Så det var oerhört tråkigt att behöva säga upp dem. Och, och vi visste att vi skickade upp dem igen till Norrland till arbetslöshet. Men sen så efter ja, lite tid så kom ni i alla fall överens med facket. Och mm. hur kommer det sig om vi då, det är 2004 här väl det här... Ja. Precis. Lex Laval. Exakt, eller? Lex Laval. Eh, och det var ju så att eh, 2004 kom EU-utvidgningen och då kom det in fler eh, baltiska länder i EU-samarbetet. Och då eh, sa man först initialt från EU att man får komma hit med utländska kollektivavtal, lönenivåer och jobba här i Sverige. Så då var det ett lättiskt, tror att det var lättiskt, ett bolag som heter Laval Partners som vann en offentlig upphandling uppe i, ute i Vaxholm och så skulle de bygga om en skola. 
Och då blev Byggnads mer rädda för det bolaget än för vårt bolag. För de här hade löner som låg på 20 kronor i timmen. Och det hade ju inte vi. Vi låg ju på liksom, över snittlönerna i Stockholm. Så då kom vi överens med Byggnads. Då hittade vi liksom en lösning. För de tyckte att det här var ännu värre. Men jag tänker ändå så här. För du är ju ett kvinna självklart. Du går runt här med högklackade skor. Ja. Och hur, kändes det, hur, hur gick samtalen med de här byggbolagen och med facket? Det måste vara ganska svårt att komma in, eller? Ja, nu är jag då från Botyrka och ganska stöddig. Det kan man bli när man är uppvuxen i en förort. Så jag var ju väldigt, väldigt provocerande och, och kanske lite väl stöddig. Jag hade ju inte behövt vara så stöddig. För jag gick in till de här 50-åriga gubbarna och så frågasatte jag varför de gjorde på det sättet. Och så tyckte jag att det var ett korkat sätt att jobba på om man kunde göra på ett annat sätt. Och det är klart att det är oerhört provocerande att höra från en liten snärta som liksom inte kan något om byggsektorn. Jag är ingen byggingenjör eller byggnadsarbete eller någonting. Så vad liksom har jag att komma med? Så att det var väldigt tufft och svårt och, och vi har ju haft lite sådana här incidenter. Så till exempel den första gången när jag mötte byggnad, så var den allra, allra första gången. Då blev jag uppkallad dit på förhör och jag var lite nervös för det där förhöret. För jag, visste, jag, jag trodde att det var ett förhör men det var ju en förhandling. Och då hade de gjort ordning, det här är faktiskt på sanning men det är väldigt märkligt. Det var ett stort rum och i det här stora rummet så stod en ensam stol i mitten. Och där skulle jag sitta och sen... I en ändan av rummet så var det skrivbord och hopsatta med stolar på andra sidan. Och där satt det då fem ombudsmän och så fick jag sitta i den där stolen i mitten. Och sen så förhörde de mig om saker och ting. Och då gjorde de väldigt, väldigt klart för mig att vi kommer göra allt som står i vår makt för att krossa dig och ditt företag. Hur reser man sig på sig efter det, tänker jag? Jag tänkte så här, jävla gamla gubbjävlar. Och då fick jag energi och styrka och fortsatte att driva liksom min kamp. Du tänkte så att vi krossar dem? Vi eller? krossar dem. Jag kommer kro- Hur svårt kan det vara? Så jäkla svårt kan det inte vara, tänkte jag. Sju vi... år tog det dock innan jag fick till ett avtal med byggnad. Så det var hyfsat svårt. Uh-huh. Det var ju inte så många andra bemanningsföretag som hade gett sig på byggnadssektorn. Nej, Precis. Var det någon flagga? Som... Ja, ja, de andra större bolagen de hade ju gått samman och bestämt och beslutat tillsammans med LO-förbunden heter de att de inte skulle gå in i byggsektorn för att de hade precis skapat ett nytt kollektivavtal som heter bemanningsavtalet och då sa LO då, som är fackföreningarna för alla LO, alla i LO-sfären bland annat och byggnads. De hade sagt att vad ni än gör så får ni inte hyra ut byggnadsarbetare för vi på LO kan inte ens få fackföreningen byggnads att rätta sig i ledet. Så gör inte det. Så det hade ju de bestämt. Men det visste ju inte jag att de hade bestämt. Och sen när jag var uppe och pratade då, jag var faktiskt uppe och pratade med Manpower och Profis och de sa så här, kan inte ni gå in i byggsektorn? Det är en jättesektor, det är ju liksom 10% av Sveriges BNP, den är enormt stor och ni har missat den. Och, men det finns jättemycket jobb där, då skrattade de lite och liksom klappade på huvudet och sa, ja alltså vi vet ju om byggnads, det är därför vi har inte gett oss in. Och vi, med, vårt råd till dig är att gå inte in där utan gå därifrån för du kommer slå huvudet blodigt och du kommer aldrig lyckas. Och då fick jag också så här, jävla gubbjävlar, jag ska visa dem. Ja, du har ju ändå visat dem, det måste ja. man ju säga. Fantastiskt mm. ändå. Jag tycker att det här påminner lite grann att om vi tittar på techbolagen som vi ser idag så finns det ju väldigt många som försöker då utmana. Mm. Kanske då, ja, vad kan man säga, som Kry och min doktor till exempel. Mm. Och försöker förändra liksom hela läkevårdsektorn. Mm. Vad skulle du säga, liksom, vad har varit det svåraste att göra det? 
Alltså det är alltid svårt när du ska utmana någonting som, som, som har sett ut på lika sätt i hundra år. Sveriges byggindustri då, som arbetsgivarorganisationen och, och byggnads som är fackföreningsorganisationen de har ju varje år eller vart fjärde år när det är avtalsförhandling tagit sats från varsin sida av rummet, sprungit allt vad de kan krockat och sen fallit tillbaka exakt samma position. Och så har de liksom gjort i hundra år och de vet hur det ser ut och de vet att så här gör vi kanske inte så himla innovativt men så gör de i alla fall. Och sen kom vi från ett helt annat håll och, och men helt an- de var inte beredda på det. De visste inte hur de skulle ta det. Så att det, det är tufft och svårt att utmana. Och vi hade ju då sen, det tog ju sju år som sagt innan vi fick kollektivavtal med, med fackföreningen Byggnads. Vi hade ju många år utan, utan någon inkomst. Så att man måste lite stålsätta sig och klara av. Nu bodde jag ju en liten ett och hade liksom inga omkostnader för jag var ung och jag fick till och med faktiskt sälja min häst men då sålde jag den till Mexiko och fick massor med pengar och kunde flyga med dit för det får man göra gratis och vara där och leva lyxlivet ett tag så det var jättehärligt jag tänkte på det på de här kry och min doktor och det att ska man utmana sådana monopol då ska man nog utmana lite försiktigt för att om det är så att det blir för stort för snabbt då kommer det nog slå tillbaka då kommer det nog bli stopplagar och så och jag vet ju, Birgitta Brodin är en kvinna som hade ett företag som heter Recepta som var ett av de första vårdbemanningsföretagen. Och hon omsatte på ett par år några hundra miljoner och sen införde de stopplagen för att det blev för stort för snabbt. Så man ska vara lite sådär, känna av lite så att man inte växer allt för snabbt. Men tanke på din resa då, du blev ju också stoppad kan man ju mm. säga ett tag där. Mm. Skulle du göra om samma resa om du gjorde det nu? Tänker så här, nu är det ändå liksom... 18 år senare. Ja, nu vet jag ju att det har gått bra. Så det skulle jag nog göra. Det har varit otroligt lärorikt. Även om jag har suttit och gråtit ibland. Och inte haft några pengar ibland. och så. Men det är ju en del av att vara entreprenör. Och det är ju liksom världens bästa MBA-utbildning. Det är att bli entreprenör. För att du lär dig så pass mycket. Både om dig själv och om omvärlden. Och hur man ska arbeta och så vidare. Så det är ju fantastiskt. Mm. Det är tufft men det är fantastiskt. Det är ju lite ovanligt. För jag tror att som för techbolagen i alla fall så ser men ofta att grundarna är antingen från Handels i Stockholm eller kanske från ja men, Linköpings universitet här eller att man liksom har den här antingen tekniska utbildningen eller ekonomiutbildningen. Hur såg man på dig när du kom där från Bordkyrka med ingen direkt universitetsutbildning? Mm. Nej, man såg ju ner på mig väldigt mycket. Alltså det här var ju, man säger byggföretagen och byggingenjörer och, och ombudsmän, de är bara arga mest hela tiden. Så nej, det var ju inte så himla lätt. Men om man ger sig den på att göra någonting, och jag, för mig är också viktigt att göra någonting som är gott. Jag såg till att det, inte, att det fanns ett alternativ till svartföretagen. Jag plockade ner arbetslösa människor från Värmland och från Norrland. Vi fixade bostäder åt dem så att de kunde ta sina jobb här. Och vi gav också en, en helt okej okay lön. Då, då tycker jag att du gör jag någonting som är gott. Någonting som förbättrar och utvecklar en, en marknad eller ett affärsområde. Då kan jag inte med att några gamla gubbar ska stoppa det. Så, så då får man liksom kraft. Så, så länge man gör någonting som är gott för världen. Då tycker jag att då kan man köra på. Ni har ju sett en ganska bra tillväxt de här åren. Mm. Och nu så verkar det som att det liksom har sjunkit lite grann mm. från förra året till i år. Ja. Vad är det som pågår i din bransch nu? Just nu, ja. ja. När vi växer så växer vi otroligt snabbt. När vi bråkar så växer vi ingenting och då omsätter vi inget. Så det är liksom lite upp och ner. Men vi växer jättesnabbt och vi blir gazellföretag och sånt. Och sen stannar vår tillväxt av 2014 i samband med att den starkaste byggkonjunkturen tog fart i Sverige i mannaminne. 
Och då var vi på väg in i Norge och så tänkte vi, för tusan är det som händer? Så vi drog, tillbaka oss, drog oss tillbaka från Norge och så tittade vi på marknaden. Och då såg vi att det kommer in utländska bolag som inte vi kan konkurrera med för att de betalar inte sociala avgifter och skatter. Och deras lönenivåer är inte de som man ska ha också. Det finns ju EU-lagstiftning på vilka lönenivåer man ska ha. Så då upptäckte vi att det här finns och det är väldigt mycket Trafikverket som handlar upp bolag som sen handlar upp bolag och här nere är det bara korpsvart och man tittar väldigt mycket på LOU, lägsta pris. Och då kan jag säga att den billigaste bron är långt ifrån den billigaste bron utan för oss skattebetalare så blir det ungefär 40-50% procent dyrare att handla en billigare bron. För alla sociala avgifter, skatter, bolagsskatt, moms och så vidare hamnar i fickor på kriminella aktörer. Så som det gör just nu. Så vi, vi, hela vårt tillväxt stannar av och då har vi hittat ett bolag som heter Stoppa Fusket som grädde väldigt mycket eh, om och hitta alla de här svartbolagen och försökte berätta hur det såg ut. Så då finansierade vi dem ja, så att vi kunde beskriva ännu mer hur det ser ut idag för att få stopp på det, för att få politiker att vakna. Så det enda som jag jobbar med nu hela dagarna det är att prata med politiker, organisationer och så vidare för att förklara hur det ser ut och förklara att vi måste strama av systemen och vi måste ändra lite lagar kanske för att just nu far skattepengar ut i kriminella nätverk. Men det känns lite grann som byggbranschen som du berättade från början att det var viskyflaskor ja. och sen så nu, så, alltså går det att ändra? Det går att ändra. Många andra länder, när EU-utvinningen kom och när utländska arbetskraft kom då våra grannländer, de stramade åt kontrollsystemen och stramade åt regleringar. Vi gjorde precis tvärtom. Vi öppnade alla gränser och alla, vi öppnade, tog bort alla kontroller. Så att Sverige är det land där man idag har lättast att jobba svart. Och vi har också fått de här assistanshärven och så vidare för att vi tog bort alla kontrollsystem. Men det är ju, vi måste återreglera det. Vi ska bara hitta en regering först. Och sen så ska vi börja jobba med politikerna igen. Du har lite så här lugn och ro då. Jag har lite lugn och ro just nu. För just nu har jag, ja, håller de på att bråka om vem som sitter i makten. Så. Det är så bråk. Ja. Ja, men om du då skulle liksom tänka på din resa som du ändå har gjort. Mm. Vad skulle du tipsa techbolagen som nu kör igång som en ganska tidig skede? Vad skulle de tänka på? Mm. Så fundera på om man gör någonting som är... Som med, alltså som blir, skapar ett mervärde. För det tror jag är väldigt viktigt. Man kan inte göra någonting som inte skapar mervärde där man bara själv tjänar pengar. Och tänk inte så mycket på att tjäna pengar. För gör du någonting som är gott och någonting som är bra och bygger upp någonting, då kommer pengar per automatik. Så man behöver inte hålla på att tänka på det så mycket. Och sen ska det förändra stora system så det tar tid. Det tog sju år för mig. Och nu har vi hållit på med att få en sund byggsektor sedan 2014. Så att det tar enormt mycket tid att utmana inte systemet för snabbt. Utan ta det lite lugnt. Toppen. Tack så jättemycket för att du kom hit idag Jessica Lösström. En sån applåd. Du har lyssnat på Startup Stories med Jessica Lövström. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss gärna på Apple Podcasts. Och ni som vill sponsra podden maila Per Hedlund, pr.hedlund.di.se Glöm inte att kolla in DIs övriga poddutbud med bland annat analyspodden, makrorådet, intervjupodden Förnuft och känsla och vår dagliga podd DI Morgonkoll med de senaste nyheterna. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Imami Produktion.
för nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson, IF, Åsa Mindus Söderlund, Avanza Pension och Jens Henriksson, Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se slash konferens.